0: Здравствуйте, дорогие подписчики Unicom24, с вами вновь мы, и сегодня у нас особенный спикер, руководитель CPA Mafia и CPA Life Алена Матроскина. У нас, на самом деле, мы долго договаривались, это потрясающий спикер, она с нами поведает о невероятном мире партнерок. Привет, Алена, поздоровайся с нашими подписчиками. Всем Привет. Она, между прочим, наш первый спикер, который пришла в гости к нам в юни 24 Мы это записываем все в нашей собственном офисе. И поэтому ты у нас уникальный, вообще, так сказать, спикер. Поэтому первый поздравляю тебя с тем, что ты первый, кто к нам пожаловал в гости.
1: Вот это ответственность.
0: Собственно, немножко расскажи про себя, расскажи про проект. Как ты вообще начала создавать свои медиа про партнерки
1: Так, ну, это было в 2016 году. А я очень сильно хотела чем-то заниматься онлайн. То есть у меня прям была конкретная цель найти какую-то работу онлайн. Я пошла работать с партнерку чуть-чуть там поработала. И потом на тот момент с моим мужем, сейчас он мой бывший муж, мы решили замучить свой бизнес. И пропал на медиа. Тогда это было очень легко сделать. То есть проект, наш CPA Mafia, он стартанул просто с покупки домена за 700 рублей, все. И с тех пор этот проект ни разу не работал в минус ни одного дня. А
0: какой сейчас у нас плюс?
1: Ну, я, конечно, люди обычно не разглашают такие данные. Честно сказать, не очень большой, по сравнению с, может быть, другими медиа или может быть вообще в принципе с заработки на арбитраже, но это полмиллиона в месяц, не считая реферальных фактических.
0: Uh-huh. А ты вообще до этим как-то занималась, до да, этого всего партнерками или вот так решила сходу или все усвоить?
1: И именно в плане арбитража? Ну, арбитража, может это... быть, у тебя была своя
0: собственная партнерка, может быть, ты как-то просто было
1: хобби, и разное может быть. Ну, вот я же говорю, я чуть чуть поработала партнерки-менеджером, и потом был небольшой промежуток, там буквально месяца 3-4, когда мы лили трафик. И потом поняли, что мы хотим заниматься все-таки медиа. Мне кажется, это нормальная тема, потому что люди ищут себя постоянно в каком-то поиске. Выбор пал на эту нишу, потому что соблюдается очень два вкусных условия. Это удаленка и количество денег на один квадратный метр.
0: Mm. Ну, это прикольно. Деньги, это мы любим. Я не помню, 4 деньги мы любим. А, собственно, хотела узнать, а какие были сложности в пред... самом начале? Что было сложнее всего? Я так понял, спорт... собственно, спортивном 700 рублей, а потом?
1: А потом, собственно говоря, никаких сложностей не было, потому что раньше все партнерки мероприятия, они очень активно коллавились. В принципе, на самом деле и сейчас тоже все активно коллавились. То есть именно такого медийного продвижения, мне кажется, в арбитраже это очень просто достичь. Достичь медийности очень просто. Единственное, что сейчас, это сложно очень привлекать в веб мастеров То есть, очень все сильно накормлены контентом. Ну, А,
0: собственно, про контент как вы берете, то есть, кто вам пишет, что вообще Ну, происходит?
1: У нас есть свой штат копирайтеров, есть какие-то знакомые рентражники, которые какие-то статьи поставляют. Плюс у нас есть на сайте блоги партнерок, и они тоже поставляют нам бесплатно. <свес> да, у нас блоги, и, впрочем, для партнеров. они нам поставляют тоже уникальный контент.
0: Как тебе уникальный контент от Unicorn24?
1: Отлично! Особенно это интервью. <свес>
0: <свес> Собственно, хотела бы вот у тебя узнать, как более-менее специалист рынка, что вообще сейчас происходит на рынке партнерок, что процветает, что угасает, кто впереди, кто позади?
1: Имеется в виду партнерство? Именно... Все, и сфера,
0: и отдельно партнерки. То есть по сфере там гейминг, финансовые mm-hmm. или что? По партнеркам, но если ты назовешь кого-то конкретно, мы будем только рабочить.
1: Особенно если это будет Unicorn 24, да. а, Ну э, так, что такого сказать? Ну, во-первых, процветает, начинает процветать, это крипта криптопартнерки даже недавно
0: был, была конференция тупая как вы знаете да наверное ну, да,
1: слышали, да? и там в основном наверное, криптопартнерки вот я считаю что эта миша очень перспективная и там все только начинается второе то что выстрелило так сказать в пандемию это гэмпинг. здесь в этой вертикали, очень много пришло из разных других вертикалей сюда игроков плюс мне кажется еще повлиял на как вертикаль это вот маркетинг, продвижение этой ниши то есть с каждого утюга стало звучать, что давайте товарка не работает, ребята идемте в бемлинг, бемлинг, бемлинг и плюс конечно все карты сошлись люди сидели дома и играли в игры
0: Пандемия Заставило людей играться.
1: Да. А вот, что касается финансовой отрасли, пандемия, она как раз таки очень сильно просела. И многие крупные, даже игроки, я знаю, что они пошли на эту нишу и перешли в гэмблэн. Ну,
0: смотри, про финансовую я бы даже, наверное, в какой-то мере не согласился, потому что, например, за пандемийный год Юником э, только вырос. То есть, в принципе, мы особо не чувствуем того, чтобы как-то сильно просили или ты думаешь, что мы исключения?
1: Ну, возможно, вы исключения, но в целом статистика свидетельствует о том, да и не только статистика, и сами мастера об говорят. Просто у меня большой анализ различных интервью с и как бы я могу опираться на эти данные.
0: Ну, ну, собственно, хотелось бы по партнеркам. Я хотел узнать твое мнение по поводу того, как они существуют, как они развиваются, и, в частности, как, по-твоему, технологии, которые внедряют партнерки, инновационные, различные, например, Unicom24 внедряется кучу новых фишек, тот же, например, конструктор витрин, где там за 2 минуты можно создать человек, который не знает абсолютно сферу, там, грубо говоря, свою витрину, у нас даже не знает, там даже ребенок может собрать за 5 минут, гео, постоянное ранжирование, другие какие-то наши фишки, прихэнкинг и так далее. Вот твоему мнение, это важно или нет, или это, может быть, не так нужно арбитражникам?
1: Я считаю, что вообще упрощать жизнь арбитражнику это тренд. Ну, нынешний тренд партнерок это упрощать жизнь арбитражнику. Особенно таких партнерок, как финансовые. Почему? Потому что финансовые партнерки в целом это посредник между банками ну, и веб То есть, по сути, ну, финансовая партнерка, она ничего не производит. Она имеет процент. Правильно? да. И, то есть этот процент, она должна как-то отработать, как она может что-то сделать, внедряя инновации.
0: Ну, то есть, по-моему, это действительно важно и нужно, да?
1: Да, я считаю, это важно и нужно.
0: А ты, кстати, вот сама знакома с нашими инструментами и вот просто даже любопытный. Да?
1: Как мастер, естественно, я никогда не меняла на финансы, но как в целом, конечно, я разбираюсь, что такое и конструктор и витрин, и все а, блин, ну вот если зная, как у других происходит, то, конечно, да, это хороший инструмент, потому что все партнерки хотят что-то подобное сделать. И я честно скажу, что среди партнерок а, ну ставится пример, как образец личного кабинета.
0: Мы первые, да. собственно. Помимо этого, что думаешь, что еще важно для партнерки для ее процветания?
1: Если бы я знала настолько доскональный ответ на эти вопросы, я бы открыла давно уже свою партнерку. Но я не знаю, что еще нужно. Если послушать веб-мастеров, именно веб-мастеров, а я в основном общаюсь с ними, это все очень ценят отзывчивость и эмпатию партнерки. То есть партнерка должна вызывать эмпатию так сказать, на одной
0: волне с мастером Ну, мы стараемся. Мы стараемся быть на одной волне. У нас различные чаты есть, мы общаемся, узнаем. Слушаем иногда не очень приятные про нас вещи, но большинство, конечно, нас хвалят, и мы стараемся всегда держать руку на курсе, их выслушивать. Так что, я думаю, это, наверное, подходит в какой-то мере под э, то, что ты сказала. Вот. А личность. Личность главы партнерки. Важна, не важна для веб-мастера. Особенно, если, например, она Алидина, как, например, у нас Юрий активно общается, пытается взаимодействовать с аудиторией, пытается с нашими вебами общаться. Ну, может быть, и не напрямую всегда, но всегда, так сказать, есть отклик, если возникает проблема.
1: Я считаю, что личность важна, и руководитель партнерки должен быть обязательно очень заинтересованным в нише человека, не просто заинтересован, он должен жить этой нишей, гореть этой нишей и очень хорошо в ней разбираться. Я работала ни ну, в одной партнерке, нескольких, и был у меня опыт такой, что руководитель партнерки не имел вообще отношения никакого к никак вообще не участвовал в жизни общего комьюнити. Он не понимал специфики работы. Как следствие, это ставились просто непонятные задачи взяты с какой-то ну, вообще с потолка и естественно как максимум эта партнерка закрывалась а как минимум это просто растраты какого-то маркетингового бюджета все шло никуда. <связывая> ну, то есть э, в первую очередь руководитель очень хорошо должен понимать свою целевую аудиторию какая целевая аудитория у руководителя вот у вас какая ну мастер правильно вот, он должен соответственно. Соответственно,
0: общаться, да. активничать и. Конечно. Но у нас в медийном пространстве в этом плане, Юрий, очень молодец. О. Конкурсы, геймификация. Важна, нужна. У нас множество различных проводится мероприятий, как каких-то краткосрочных и как долгосрочных. Вот у нас есть замечательная акция Спаси мир, собственно, там нереальные призы квартира машина и мы активно пытаемся увлечь в процесс наших мастеров как думаешь правильно мы делаем или как бы людям все-таки важнее просто ли деньги Им конкурсы так себе не нужны хотя тут дополнительно как бы
1: ну вот да ты сейчас задал вопрос сам на него ответил <свистит> что в принципе почему если дают почему нет то есть как в качестве бонуса это очень приятно но я просто уверена, что ни один мастер не будет из-за этого видеть какую то Вот Только потому, что там конкурс.
0: Но вот. как дополнительность ему будет? Как... Да,
1: я считаю, что... Ну, я не сказала, что это нужно как дополнительный конкурс. Я считаю, что просто у вас уже нет другого выбора. Потому что везде эти конкурсы есть, и их нужно теперь проводить. Всем.
0: Ну, как ты, собственно, говорила, что партнерки соревнуются, уже придумают новое креативное, чтобы между собой быть карта. Но,
1: но это классная тема, в плане в том, что э, все-таки э, я не знаю, как нам, я, я подозреваю, что у вас конкурсы окупаются рекламодателями, верно?
0: Но у нас, соответственно, прибыль какая-то. Естественно, мы выделяем
1: часть и для наших арбитражников. Вот. Но я слышала, что со стороны рекламодателей вот они как раз таки не очень любят эти конкурсы.
0: Mm, почему? Расскажи.
1: Потому что они платят за тот же самый трафик, который бы к ним и без конкурса пришел, но они вынуждены участвовать в конкурсе, покупать участие.
0: Но ведь получается это дополнительный приток, это стимулирует арбитражников целыми днями сидеть и гнать, чтобы победить.
1: А-а-а, прямо вот есть такие арбитражники, которые прямо за конкурсы сидят и гонят трафик. Ну, и... если у тебя квартира, извините, так сказать, намечается. Ну, может быть, но я же говорю, это не мое мнение. Это ну. я просто слышу. Не, а вот твое мнение, как бы, ты как специально интересно именно твое? Мое мнение. Допустим, я считаю, что, вот я же сказала, мое мнение такое, что партнерки уже не то, что ну, должны это делать, они уже это просто вынуждены делать,
0: Собственно, как раз немножко дотронул рекламодатель, хочу вот про них спросить. В этом треугольнике партнерка, арбитражник, рекламодатель, кто важнее, как ты думаешь?
1: Если для финансового вертикали, то, я думаю, конечно, рекламодатель важнее, чем любой арбитражник. Да и в принципе, рекламодатель один, арбитражников много. Я не слышала таких, часто скажу, историй, вообще даже каких-то скандальных историй, где был, был спор между рекламодателем и арбитражником и победил арбитражник. Обычно всегда, всегда побеждает рекламодателям. Это и в обычно так, финансово, в тоже так.
0: Но как тогда спасаться тем же арбитражником от шейла?
1: А вот вы мне ответите на этот вопрос. Как спасаться арбитражнику от шейла финансовой партнерки, если это невозможно сделать, если рекламодатели не предоставляют данные по отказному трафику, например?
0: Ну, мы всегда стараемся быть на стороне наших арбитражников, поэтому каждый случай мы разбираем отдельно. Бывают различные схемы, когда, ну скажем так, сомнительный трафик и все остальное мы, ну, естественно, уясняем, мы его боремся. И это индивидуально в каждом случае, то есть мы всегда стараемся подходить, так сказать, к конкретному случаю с конкретным подходом.
1: Но, но, но ведь арбитражник же все равно никак не застрахован. Ну, к сожалению,
0: в нашей сфере, как мне кажется, не застрахован никто и нигде, и никогда.
1: Да, да. И не только, кстати, финансовые.
0: Ну, товарка, внутрь и все остальное тоже, в принципе, mm. я думаю, гейминг. Хорошо, а вернемся к твоему зданию. Мне вот интересно, есть же у тебя какие-то инсайты, То есть, как ты находишь вот эти источники, которые тебе подсказывают, что-то там на рынке
1: происходит? В- вот за уже почти пять лет в ниши, конечно же, появилось очень много знакомств, очень много каких-то закрытых чатов, каналов, но в них всегда есть какое-то палево и по тому, как заливать трафик, и, ну, в принципе, и много каких-то историй скандальных, там кто-то что-то сделал, какая-то партнерка что-то сказала, но, честно скажу, мы не участвуем в этом всем. После выхода подобного контента всегда прилетает, то есть обязательно кто-нибудь напишет. И с партнерки и начнет предъявлять. Мне как человеку, который, у которого медиа проекты, ну понимаете сами, не очень выгодно ссориться да, с партнерками, но периодически, особенно когда поступает много каких-то э, новостей в предложку, что вот такая-то партнерка там обманула или там, э, я э, все-таки как человек, который больше на стороне мастера, публикую такие новости. И вот был, были некоторые такие случаи, когда просто с нами разрывали отношения. Mm. Не знаю. Как
0: Не это. поделишься. Какие <зас> вы? Можно, можно без умер, можно. можно просто была одна партнерка, которая. <зас>
1: <зас> да, была одна партнерка, <зас> была одна который вышел у нас в парикете, перевел пост о том, что она там от веб-мастера, в общем-то, информация, что она там шейвел и лиды. В принципе, текст был не обвинительной партнерке, а как бы с целью разобраться в данной ситуации. Но так все сложилось, что просто пришел Огнер, очень сильно нас всех обругал, оскорбил и разорвал с нами отношения.
0: <связь> Мимасики, Да? Да, я люблю мимасики, и, насколько понимаю, ты любишь мимасики. Я не появляется. Расскажи.
1: Честно сказать, я их ненавижу. Да, почему? За то, что я их делаю. И я с них не смеюсь. Ну, есть, конечно, у меня любимые мемасики, да. А вы где их смотрите? В Инстаграме или понятно? Ну, в соцсетях, то есть в разных, да. И что мне вам понравилось?
0: Ну скажи, как ты делаешь, как приходит тебе просвещение, что это будет смешно, это не смешно, это будет
1: самые, самые смешные масики они приходят исключительно из общения с мудрошниками. То есть ты с ними общаешься, понимаешь их какие-то боли, проблемы, и отсюда рождаются мемасики. Плюс прикольные ммасики получаются с медийными личностями с тепейки. С какими, например? какую бы ты мемасил делала про ну, Юрия, он, буквально... например? О нет, вот этого я тебе не скажу, что-то с нас вырезать. что сказать на этот вопрос.
0: Ну, а какие все равно популярны с других, например...
1: Да вот, буквально вчера.
0: Ну, давай расскажи, что за мемасил вчера.
1: Ну, я просто не могу рассказать там о мемасиле. Знаете, может быть, Овнера, Овнершу, Компания «Сипейбро» Знаете? Nice. Nice. Знаем, да. Nice, да. Вот. вот с ней вышел мэм вчера, очень смешной, как мне кажется. Можете посмотреть в паблике «Сипейбро». Я надеюсь, что мы вставим это на монтаже, и мы все посмеемся. Нет, нет, мы это не вставим, я тебе серьезно говорю. Ты все это выдержишь, потому что она любит писать. Потому что там мэм вот с такой... Ну, просто она любит выкладывать свою и мы про это.
0: Хорошо, тогда мы это опустим. Может быть, оставим это, но вот это было опустим именно видео.
1: Хотел узнать
0: у тебя как пишущего партнерки про арбитражник, про, форсию, про сферу. Идеальная партнерка, идеальный арбитражник, на твой взгляд. Как они выглядят, что они делают, как, бы, как
1: достичь этого цена? А, я... я думаю, что идеальный арбитражник это тот, который. Не франдит. Идеальная партнерка это, которая не шеит.
0: Ну и все так просто. Все так просто, но очень
1: сложно. Нереализуемо. Ну почему? Ну, потому что есть статистика, есть, есть инсайты, есть проверенная информация. Очень много, ну, даже я могу сказать. Я могу целый список назвать партнеров, которые лично я даже увеличала в шее, но я этого делать, конечно же, не буду.
0: Ясно. А хотел бы узнать немножко в схожей сфере. Вот, рекламодатели, естественно, придумали какие-то схемы, не только же просто шейф, различные как-то пытаться. Я уверен, что и нашим зрителям было бы узнать, может быть, смогла назвать какие-то по опыту способы, схемы, как, может быть, пытаются, чтобы избежать этого в будущем нашем так сказать, арбитражникам и другими арбитражникам.
1: Как арбитражники?
0: Не, вот ну, как рекламодатели пытаются, возможно, обмануть, скажем так. Ну то
1: есть как они пытаются вышелить лиды? Ну, грубо говоря, да. Каким образом? Да. Ну, каким-каким. Как, 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 просто, например, если взять казино, да, арбитражники просто, делаешь депозиты, и просто твои депозиты не засчитываются. Как они это делают? Самое популярное, это когда вообще ничего не говорят. Просто говорят, что депозиты, ну, трафик не прошел, кипя, и все. И доказать ничего не можешь. Я расскажу вот, вот так вот. То, что я хотела рассказать про друга, лучше не буду. Он попросил лучше не рассказывать. Поэтому я расскажу другую ситуацию, которая касалась именно меня. У меня была другая ситуация, она касается тоже трафика, только моего трафика, который я как бы, получаю как медиа пригоняю в мастеров партнерки. И была такая ситуация с одной партнеркой, когда сумма реферальных отчислений мне сообщили о том, что произошел какой-то сбой в системе, и эта сумма неправильно отображалась, это какой-то баг просто. И там была сумма... Хорошая, приличная. В итоге стала просто практически нулевая. Вот. Как решить этот вопрос? Никак. То есть mm-hmm. я должна просто поверить на слово партнерки, что произошел какой-то бак. Я не могу ну, ничего сделать в этой ситуации.
0: Mm-hmm. А финансовый финансовой можно что-то такое назвать? Или это тоже, ну, баг можно, в принципе, везде, это понятно. Но может быть есть что-то специфичное где-то?
1: Mm-hmm. Ну, блин, я не могу тебе рассказать, что она такое специфичное, не могу.
0: Алё, а я хотел тебе задать еще вопрос по поводу твоего медиа, уточнение такое более подробно. Во-первых, мне интересно, сколько у вас человек в штате, и вообще, как создавалась твое медиа, то есть с чего вы начинали, каких людей вы набирали, вы набирали каких-то бывших арбитражников, может быть, хозяев партнерок, то есть кто у вас команда, как она выглядит, чем занимается, есть ли у вас, не знаю, человек, который занимается отдельно фото, отдельно соцсетями и так далее?
1: Наша команда на сегодняшний день насчитывает порядка 15 человек, и все люди работают удаленно, за исключением... Троих человек, раньше это был Андрей, который являлся руководителем проекта, и наш пиарщик, и менеджер продаж. У них был офис, они работали в офисе. Все остальные полностью на удаленке работали. Так,
0: что там дальше было? Дальше было, ну, собственно, получается, 15 человек в штате, yeah. вот, на Ленке. А Почему, есть ли у вас на отдельных направлениях люди, и почему нет, например, мемолог? Ты работаешь мемологом, я знаю, делаешь мемчики. Okay. Я бы не сказал,
1: что я прям работаю. Делать мемы, это, конечно, не работа совсем. Это такое развлечение отчасти, хобби. Да, мемолога у нас нет, и, скорее всего, никогда не будет потому что а, на данный момент мы, мы очень сильно уже избиты, многие шаблоны мы очень сильно избиты, и человек, который ну, не особо в нише, он не сможет, мне кажется, ничего прям прикольного уже сделать. По шаблонам это совсем не очень смешно получается.
0: А вот, смотри, ты говорил, что у тебя 700 рублей, грубо говоря, на домен. А какие еще были расходы, может быть, Паскал, на что-то еще тратилось? и на сколько, Скажем так, какой порог вхождения капитала на вот
1: данные СМИ? Ну, когда создавался полностью наш сайт новый, в 2018 году, на его создание ушло, конечно, уже не 700 рублей. Он постоянно до сих пор допиливается и все там делается и где-то 1300, я думаю, он обошелся. А сторонние траты? Ну, какие сторонние траты? Сторонние траты только на привлечение подписчиков, какой таргет. А mm-hmm. ну, что, что еще из такого?
0: Ну, а вот э, такой момент. Есть много СМИ, есть много различных этих, и, и собственно, на соцсети. Где как бы у вас больше, скажем так, Прибыль идет подписчиков, что эффективнее? Именно сайт или именно соцсети, если соцсети-то какие? Э, имеется в виду, ты
1: имеешь в виду подписчиков или прибыль?
0: И то, и то мне интересно, оба фактора. Давай начнем с прибыли.
1: Э, каждый канал э, отвечает, за что-то отвечает в нашем медиа. Например, в Инстаграм. В Инстаграме э, в основном на паблик подписаны какие-то медийные личности, известные арбитражи, там, обнера, всяких партнерок. Паблик ВК. На самом деле, вот ВК, как раз таки, сейчас наиболее умирающий, мне кажется, формат вообще медиа, это паблики ВК. Почему? Потому что арбитражники уходят из ВК, они уходят в Телеграм. В Телеграме, к сожалению, Сделать нормальное медиа никак не получается, потому что очень много чатов-каналов, которые созданы инвайтами спамом. Из-за этого просто весь смысл, мне кажется, вообще потерялся в присутствии чатах-каналов. Вот. Ну, в общем-то, сложная тема, на самом деле. Но мы, конечно, все равно будем развивать дальше каналы, чаты, в Телеграме, потому что м-м, арбитражники уходятся там. А, и, конечно, самое главное и перспективное направление, это, конечно же, сайт, Всем SEO, SEO-продвижение, потому что это как раз-таки то, что приносит, я бы сказала, наибольший доход, потому что как раз-таки на сайтах самые висят самые рекламные места самые дорогие и там как бы постоянно идет стабильный прирост трафика постоянно и этот такой канал, который ну, он останется надолго и как бы вы сами знаете, что поисковой трафик он самый плох
0: ну и собственно в этом ты видишь будущее медиа то есть например ВКонтакте умирает какие-то
1: умирают, но сайты остаются. Сайты остаются, конечно, Сум. ВКонтакте, да, умирает, Инстаграм остается, Telegram forever. <связывая> <связывая> И еще я, конечно, вижу будущее в медиа, это как организация каких-то мероприятий с партнерками, какие-то колоды.
0: А если медийную платформы, я имею в виду видео, аудио, подкасты, блоги, Клабхаус, который, наверное, уже все забыли.
1: Да, кстати, вот Клабхаус как раз таки. Если раньше требовалось на освоение какого-то источника, точнее, не требовалось, а было, было время, да, то на Клабхаус даже времени не дал никто. То есть пока ты собирался с мыслью, он уже умер. Вот. А ты спрашиваешь меня, что будет через 5 лет. Поэтому это невозможно ответить на этот вопрос, Что это вы еще спрашиваете? А я еще
0: спрашивала недели на YouTube-видео формат.
1: Подкасты. Подкасты мы записываем, постоянно записываем, все с ними хорошо. Но опять-таки это больше такой формат, так сказать, чтобы больше охватить целевой аудитории, то есть кто-то любит послушать, кто-то почитать, кто-то
0: посмотреть. Если У
1: тебя есть ресурсы делать это все? Конечно, нужно делать. Вот я, например, человек, который не любит вообще смотреть видео. Я люблю читать. И я, ä, Поэтому себя употребляю... и медиа, которые читает. Я употребляю действительно только текст даже подкасты я не очень люблю, хотя я слушаю аудиокниги, но подкасты как-то мне не очень нравятся. Но при этом у меня есть друзья, которые вообще очень любят подкасты и постоянно их слушают. Кому что нравится?
0: И наверное такой тоже вопрос мне в принципе важно знать, что ты можешь посоветовать и Никон 24 какие ты видишь плюсы и минусы именно нашей партнерки.
1: Советую, вообще, я вообще Я бы посоветовала, в принципе, любой финансовой партнерки, мое скромное мнение, это работать в тандеме с банками. То есть, чтобы увеличить, в принципе, вырастить эту нишу, нужно сделать так, чтобы банки активнее продвигались онлайн обрастали медийностью какой-то. То есть, чтобы не только какой-то Тинькоф один, ну так, было распространённое внимание, а и другие банки к этому подключались. А партнерки должны в свою очередь активно подключать такие банки. Почему банки должны медийно расти? Потому что люди, особенно после пандемии, им нужны какие-то гарантии. И они смотрят на имя и на устойчивость банка. Но,
0: его Но у нас на самом деле много оферов с различными банками, ВТБ, ну, Альфа Банк, то есть в принципе, наверное, мы так уже и делаем. Молодцы, молодцы. Вот. Но, наверное, так в принципе все. Может быть, ты еще что-то хочешь добавить, рассказать про, в принципе, свое видео, про то, как ты видишь твоих партнеров, например, через пять лет?
1: Через 5 лет я стараюсь вообще ничего не видеть, просто очень все быстро меняется, настолько быстро, что давать какие-то прогнозы – бесполезно. Но все-таки я считаю, что 100% это будет рост рекламодателей во всех нишах, количество увеличится рекламодателей потому что и в е-commerce и в белых и в, в товарки и в принципе в любой товарке, потому что в, и в финансах в том числе, потому что все идут онлайн, все идут активно в онлайн, всем понравилось онлайн, вот. А доходы у мастера будут падать?
0: Неужели такая печальная?
1: Ну доходы на душу. Одного мастера. Ну, то есть деньги останутся, ну, но, деньги, но, но улучшат. Деньги не останутся, они увеличатся раз. Mm-hmm. но все это как бы распределится.
0: В общем, выживут лучше. Mm-hmm. Ален, спасибо тебе большое. Спасибо вам, дорогие зрители, что послушали нашего великолепного mm-hmm. спикера. Вот Я хочу тебе пожелать хорошего настроения, инсайдерской информации, которую ты сможешь публиковать без каких-либо проблем. Жду такой А нашим зрителям я желаю присоединяться к двадцать 24, грести деньги и лопаты, подписываться обязательно на наш канал, подписываться на Инстаграм Юрия, получаю за это бонусы хорошие. Ну, делюсь э, тайной секретом. Вот, и, конечно же, продолжайте следить за нами. У нас будет еще много исключительных интервью с такими исключительными спикерами, как Алена. Вот большое тебе спасибо и всего хорошего. Всего хорошего.
1: Спасибо.